פופ-טוק, עם אחינועם בר ויסמין אישבי. שלום לכם. שלום. פרק שביעי של פופ-טוק, מי היה מאמין שנגיע עד הלום? כברת דרך, אין ספק. מטורפת. יסמין אישבי. אחינועם בר. כיף שאנחנו כאן היום, שהתאחדנו. יש לנו דברים ממש מעניינים לדבר עליהם, שהאמת שהסעירו אותנו כל השבוע, כל השבוע אני ויסמין ב-SMSים עשינו תחקיר מאוד נרחב, ביחד עם נוי בן חיים, התחקירן והמפיק שלנו. אז אנחנו נקפוץ לתוך הרשמים המעניינים שלנו, מהבפנוכו, מהקישקע של התעשייה. ממש תכף, אבל לפני זה את רוצה לספר לנו אולי מה יהיה לנו בפרק? כן, אז ככה, קודם כל, אגם בוחבוט היא אחת הכוכבות הגדולות בפופ המקומי כיום. רובכם בטח זוכרים שהיא התחילה בתוכנית בית הספר למוזיקה בתור ילדה, בת שמונה. שם היא גם פגשה את משה פרץ, והוא הפך להיות מיין מנטור שלה. לאחרונה הם הפרידו כוחות, אבל לא בטוב, יש שם תביעה, יש בלאגן. אז גם נצלול לעומק, להבין מה פשר הסכסוך ביניהם, ובכלל נדבר על יחסי הכוחות בין זמרים למנהלים שלהם, זה עולם מאוד סבוך ומאוד מעניין. זהו, אנחנו צל... זה, זה מה שצללנו אליו השבוע, והיינו פעורות פה mm-hmm. מכל מה שגילינו. נכון, ונספר, כל מה שאנחנו יכולות לספר, נספר גם לכם. חוץ מזה, ספוטיפיי הודיעו לאחרונה על עליית מחירים, מי שמנוי בטח קיבל על זה כמוני הודעה למייל. אז אם אתם שואלים את עצמכם למה הם מעלים מחיר, והאם הם לא יושבים גם ככה על מיליונים, אז התשובה מאוד מעניינת ומורכבת, נפתח פה את כל המספרים. מה הקשר בין אייל גולן ליידיש? חצי תימני, חצי מרוקאי, יודע לשיר יידיש. נשמיע לכם את הקטע, קטע מיוחד, ונבין מאיפה זה הגיע ולאן זה הולך. כמובן, נתעדכן בתוצאות המצעד השבועי של גלגלצ, ונמשיך בפינה שהשקנו בפרק הקודם, מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט ו... קרה. אני רוצה רק להגיד שמישהו כתב לי, מישהו שמאזין לנו עכשיו, הספר של שתינו האמת, תום. אה, תום. תום, כתב לי, כתב לי, אני לא מבין למה צריך פינה, הוא מאזין הדוק, לא מבין למה צריך פינה על טיילור סוויפט וזה, אני לא אוהב אותה. אבל זה מתוך חוסר החיבה שלנו אליה, שאנחנו מרגישות צורך פשוט למסגר את זה, כי... כי סתם לדבר עליה כל הזמן, זה יראה כאילו אנחנו אוהבות אותה. אז יאללה, נעשה פינה. מה קורה עם טיילור סוויפט? יאללה, מה היא הביאה לנו השבוע? כי אין מה לעשות, הבחורה אוריקן, כאילו, אי אפשר להתעלם. אז לפחות נשים את זה בפינה אחת מקוונטת. נתחום אותה עד שם, ועד ליוצאת משם. תישארי בפינה שלך, ותעזבי אותנו. טוב, אבל לפני שנצלול פנימה, הנה כמה דברים שקרו לאחרונה בעולמות הפופ, ומאוד כדאי שתדעו. ברייקינג ניוז, קצת צהוב, בריטני ספירס מתגרשת. לפני קצת יותר משנה היא התחתנה עם ילדון בן 29 שיוצאת איתו מאז שהוא בן 23. רק לסבר את האוזן, בריטני כיום בת 41, זה אומר שיש ביניהם 12 שנה הפרש, היא נכון. ידענו הפרשים גרועים האלה. נכון. קוראים לו סם אסגרי, הוא פרסי, הוא mm. איראני-אמריקאי. יצאו כמובן לפני החתונה ששנים כאמור, והיה גם הריון והפלה, והשבוע גילינו שהם מתגרשים בגלל שסם טוען שבריטני בגדה עם מישהו שעובד בבית שלהם, במשק בית. בקיצור, זה הכל, את יודעת, כזה שמועות סטייל TMZ, אבל מה שכן, הם חתמו על פרינאפ, mm-hmm. על הסכם ממון. ועכשיו אה, הוא מאיים להפיץ מידע מביך על בריטני, ככה אה, נאמר, אלוהים אם היא לא תשלם לו. אלוהים יודע שיש כל כך הרבה מידע מביך בטח. אלוהים יודע שאנחנו לא יודעים כלום על האישה הזאת, כאילו, אנחנו יודעים על הפרי בריטני ועל זה שהיא הייתה, אבל לדעתי אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם, משהו מאוד משונה מעבר למצב הנפשי שלה. מעבר למצב שם... הנפשי, המצב הנפשי, הנפשי מכתיב הכל, כאילו, היא לא בקו הבריאות הנפשית. לדעתי ו... אנחנו גם ממש לא יודעים את כל הסיפור על ה... קונסרבטורשיפ שלה, על כל היחסים עם אבא שלה, זה mm-hmm. לא, לדעתי זה, אנחנו לא מקבלים את uh, כל התמונה. רק כשהיא הייתה במצב נפשי מאוד גרוע והשתלטו עליה, אני חושבת שזה הכל, 
סתם תחושה שלי, מתוך אובססיבוי ואיותי, אני לא מצליחה לדבר היום לבריטני. בקיצור, אה, מה היתרון בכל הבלאגן הזה בחיים שלה? שהיא מתכננת אלבום חדש על הגירושים, אבל היא מתכננת הרבה דברים, והיא לא מצליחה להוציא לפועל. די לשקר הזה. בריטני ספירס לא תקליט יותר מוזיקה חדשה. בואי נראה, בואי נראה. ויוצא ספר שלה גם בקרוב, לפי השמועות. טוב. עכשיו, הדיביטי, אם את שומעת אותי, תמצמצי פעמיים. למה? נראה לי שפתחת עין על מישהו, ומדובר בטראבי סקוט. את בטח זוכרת את האסון הנוראי שהיה בפסטיבל שלו, אסטרו וולד. לפני פחות משנתיים נהרגו שם עשרה אנשים ונפצעו עוד שלוש מאות. מי שלא זוכר, הקהל שם התחיל למחוץ אחד את השני, והאשימו את רביס שהוא ראה את זה מהבמה והוא לא עצר mm-hmm. לעזור. אני לא יודעת אם הוא ראה או לא ראה, אבל האשימו אותו, וזו טרגדיה איומה. בקיצור, הוא חזר להופיע עם האלבום החדש שלו, אוטופיה, שהוא מאוד מדובר בעולמות ההיפ-הופ. Okay. ספרי פלפל בקהל. כאמור, עדי ביטי, תסגרי את העין שיש לך על טראביס סקוט. זה לא יפה. עונת הפרסים התחילה אצלנו, המצעד השנתי של גלגלצה. ההצבעה טרם נפתחה, אבל ממש ממש בקרוב, אנחנו נדבר על זה בהרחבה ככל הנראה. יהיה פרק מיוחד. יהיה פרק מיוחד, כן, אנחנו אוספות, אנחנו כבר אומרות. כן, תתחילו להתכונן. אבל כבר אפשר להצביע לטקס ה-VMAs, אתם יכולים ממש להיכנס לאתר של MTV ולהצביע על ה-Video Music Awards, שפותח מסורתית את עונת הטקסים של הוליווד, והשנה, שימי לב, יש יסמין פעם ראשונה, יש רשימת מועמדים לשני הפרסים הגדולים, אומן השנה וקליפ השנה, אך... ורק נשים ברשימה. או שזה יותר נכון לומר לא מכילות גברים, כי סם סמית אה, כן מ- מועמדים, אבל הוא הבינארי. מגדירים את עצמם כן. נכון, אז הוא הבינארי, אז, אז, אז אין גברים, mm-hmm. או... אבל, אבל אי אפשר גם להבהיר שיש רק, לומר שיש רק נשים. מסובך. בכל מקרה, לא קרה מעולם, וקצת תואם באמת את אה, מצב הרוח התקופתי. רוח הזמן. כן, אה, וכן ברשימת המועמדים, מובילות כמובן ביונסה, ומיילי, וסזה, ודוג'ה קאט, ואיך לא? טיילור סוויפט שהעזה לצאת מהקופסה שתחמנו לה גם לפינה הזו. תחזרי לפינה. מישהי שלא מועמדת בטקס כי לגמרי לגמרי נעלמה מהמוזיקה בשנתיים האלה זו אריאנה, שאותה אני דווקא מאוד מחבבת ומאוד שמחה שהיא חוגגת בשבוע הבא עשור לקריירה שלה. והיא תשחרר שישה ביצועי לייב לעיתים מהאלבום הבכורה המצליח שלה, שקוראים לו יורז טרולי, כולל הדואט הזה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע עם האקס שלה, מק מילר, הראפר שהלך לעולמו לפני ככה חמש שנים, משהו כזה. שנכנס לקטגוריית האנשים שכמעט... כמעט, הקטגוריה האהובה עליי. למועדון ה-27, אין החמצות כאלה, אתה גם ככה מת, צעיר מדי, לפחות תיכנס להיכל הנצח. מי עוד שם? יש אין, בקברל מאותר. בכמעט, היא בכמעט? כן, כן, היא לא, כן, היא גם נהרגה בגיל 26. כן, באמת פספוס יסמין. זה קצת נושא מורבידי, ועדיין מישהו צריך להגיד את זה. כי מועדון ה-27 מכיל אגדות מהמאה שנה האחרונות, ג'י מוריסון, ג'ניס צ'ופלין, קורט קובי, נאמי ויינאוס, אבל מק מילה, לא, 26. טוב, בינינו גם, בואי, הוא לא מגיע לגודל של האנשים שציינת לעיל, כנראה שבצדק הוא לא נכנס, זה בדיוק העניין, מי שנכנס לשם זה מגדיל אותו, אבל מסכן, הוא מת ממנת יתר, ואני לא חושבת שהוא יתאבא, הוא לא תכנן למות. אריאנה לא ביצעה את הדואט הזה, The Way, מאז שהוא מת, היא נחוותה מאוד מאוד קשות. בכלל, היה לה שורה של אסונות, אחר כך היה את הפיגוע במנצ'סטר, בהופעה שלה, כאילו היא ממש חוותה כמה שנים מאוד מאוד קשות. 
והיא הולכת לשיר את השיר הזה לראשונה מאז שהוא מת. אז קצת מרגיש 2016, All over again, כל כוכבות הדיסני האהובות עליי, כי גם סלינה גומז ומיילי סיירוס משחררות שירים חדשים ביום שישי הקרוב. ממש עוד כמה ימים. כל אחת בנפרד או... כל אחד בנפרד, כל אחד מוציאה שיר משלה אחרי... למרות שאמרת לי שראית רמזים שיכולים... אני חשבתי שאולי זה יהיה דואט, אבל ביררתי עוד קצת, וזה כנראה לא דואט. הן סתם ממש מפרגנות אחת לשנייה, אז חשבתי שאולי... כאילו ציוצים, מצייצות אחת לשנייה, איזה כיף, זה היה. בכל זאת, זה השנתון שלכן שם. נכון, וניקולודיון ודיסני, זה כן, זה ממש בנות ה-20 של היום. טוב, אחרון, השראה או העתקה? או לא ולא, תחליטו אתם, אחרי הרעפת אהבה ודמעות אינסופיות על עטרה אוריה, שגם דיברנו עליה פה בפודקאסט, יוצרת השיר ילד מטריה שהתפוצץ בחודשים האחרונים, בחודשיים האלה. עכשיו מאשימים אותה שהיא העתיקה שיר אחר של יוצרת אמריקאית שקוראים לה פייתון קרדוסה, והנה תשמעי יסמין, זו... פייטון, ולשיר הזה קוראים Honey and Glass. אז זו פייטון וזו... וכמה שצחקו עליו הוא צחק איתם, תראו את הדביל הזה, זה מטומטם, ובגלל שאף אחד לא... עטרה, שתיהן העלו את זה לטיקטוק, אלא שפייטון העלתה את שלה לפני שלוש שנים, ועטרה לראשונה העלתה את ילד מטריה לפני שנתיים. לקח לו זמן להתפוצץ מיינסטרימית ברדיו. לקח זמן עד שיוציא גרסה לרדיו, כן. נכון, אבל... תשמעי. יכול להיות שיש פה השראה, אבל אז מה? יש הרבה שירים, רוב המוזיקה בנויה על השראות. זה נראה לי לגיטימי, מה גם שהיא, איך אומרים, איך אומרים בריאליטי מוזיקה? היא הביאה את עצמה. היא הביאה את עצמה, וזה באמת המילים בעברית, המילים עושות את השיר במידה מאוד רבה. המוזיקה וההפקה, הם כאילו משרתים את המילים. הם בשירות המילים. והמילים מאוד 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 מרגשות. היא ידעה לכתוב את זה לא קיצ'י ולא, ומרומז ועדין ונוגע ללב ופתאום הכניסה את השם שלה ואז את מבינה תוך כדי השיר שזה אוטוביוגרפי. גם אם היא לקחה השראה מזה, מעולה. עשתה את זה טוב. אותי זה טיפה טיפה בייס רק שלא היה איזה כאילו איזה היי זו מחווה, היי אני... כי זה ממש, היא טוענת שהיא לא, עטרה טוענת שהיא לא שמעת השיר הזה מעולם, לדעתי יש סיכוי גדול שגם אם היא לא משקרת, יש מצב, אני לא חושבת שהיא משקרת, אבל יכול להיות שהיא שמעה וזה נכנס לראש, גם זה קורה. זה מה שקרה לנעמי שמר בירושלים של זהב. שזה פשוט, אתה חושב שזה לגמרי לקראת מותה היא הודתה בזה, אבל כבר בזמן אמת היא הבינה. שהיא לא העתיקה, אבל שהייתה לה שם השפעה מאוד גדולה של שיר אחר שהיא שמעה, שיר מחו"ל שהיא שמעה. כן, והיא הרבה שנים מתביישה להודות בזה. עטרה, הגדולה של היצירה זה הליריקה, זה המילים הנורא נורא מרגשות, ולכן... אני גם חושבת על כל אומן אחר שהיה שר את זה, זה היה לדעתי יוצא פחות מוצלח. וכן, היא נועדה לשיר את השיר הזה. נכון, וגם הסיפור חיים שלה מאוד משרת את הסיפור. טוב, אנחנו סיימנו עם הכותרות, עם מה שאתם חייבים לדעת. עכשיו אנחנו נצלול לעומקים. לעומקים. שאנחנו מאוד מתרגשות לקראתו. עשינו הרבה עבודה. רוצה להציג לנו את הסיפור? כן, הכל התחיל בזה שלא מזמן שמענו, זה היה התחיל אצל גיל משאלי, ואז גם פינס פרסמו אייטם מאוד גדול שמרחיב על הסיפור. משה פרץ תובע מאגם בוחבוט, מאנשיה, שני מיליון שקלים, סכום משוער, כמה מיליונים. כמה מיליונים, כן. למה? למה? כי היא רוצה לנתק איתו את הקשר המקצועי. משה פרץ במשך שנים, כמו שפתחתי ואמרתי בהתחלה כשהצגנו את הנושא, היא התחילה בבית ספר למוזיקה. הוא היה שם המורה שלה, ומאותו רגע היה ביניהם יחסים מקצועיים. 
קשה לומר אם בדיוק היה המנהל האישי שלה. כי ניהול אישי זה אומר כל מיני דברים. בוא, זהו, בואו נעשה פה איזה, נעשה פה תיבת טקסט mm-hmm. ונשים uh, משהו שאני גם ידעתי בקטנה, אבל הבנתי עד כמה ניהול אישי, השבוע הזה כשחקרנו, זה לא רק uh, um, הסכם כלכלי של גורלות, כלומר זה לקשור גורל בגורל, אלא זה גם רגשית, כן. המנהל שלך, הוא הולך איתך... יד ביד, הוא קם איתך בלילה כשאתה בוכה וצועק, ואת יודעת, אומנים זה יצורים מאוד אמוציונליים, והמנהלים האלה באמת לפעמים, מרוכזים בעצמם, לפעמים סועדים אותם, ממש. עכשיו, הרבה פעמים מנהל לוקח אומן מתחיל, יד ביד והולך איתו דרך. מאמין בו, משקיע בו את הכסף. כסף, אבל עזבי כסף, זמן, מחשבה, אסטרטגיה, ומביא אותו לאן שהוא. ניהול אמנותי, גם לבחור לו את השירים. ולכן זה גם הפרדות האלה שאנחנו שומעים עליהן, הן כל כך מפוצצות וגדולות, אמוציונליות. שמענו על איתי לוי ונסרין, שנפרדו מלים הפקות של אייל גולן, ובניה ברבי נפרד מהמנהל שלו בבום, ואייל גולן נפרד מבני פרץ, וזה כמובן היה בום גדול. עומר אדם מאסף התדגי, שהלך איתו מההתחלה. גם היא אסף את עת גזייה את עומר כבר בכוכב נולד. אז למה זה כזה בום מטורף, למה זה מגיע לתקשורת? כי זה נורא. נורא אמוציונלי. Mm-hmm. זה ממש כאילו סיילנט uh, פרטנר. ממש, הם, הם, יש שיגידו חצי מאותו דבר, רק שאחד הוא בשקט. אחד הוא בפרונט והשני בדיוק. הוא מאחורי הקלעים. ולכן כשהזה שבפרונט מתנתק ופורס כנפיים, זה כמעט תמיד, להבנתנו, או תמיד אפילו, מלווה בהמון המון המון אגו, אמוציות, כאב. אז זהו, סיימתי את תיבת הטקסט. אף על פי שאנחנו יודעות שהיו גם בתעשייה פרדות של אומנים מהמנהלים שלהם שלא קיבלו הד תקשורתי. או כי האנשים הם אחרים ורצו לשמור את זה בשקט מסיבותיהם שלהם, או מהסיבה הפשוטה שהיה הסכם. נכון, חוזים. מה שנקרא חוזה, דבר כל כך בסיסי בהתקשרות עסקית בין שני אנשים. ובין אגם למשה לא היה חוזה. ונגיד שהם לא היחידים. זה ממש מוזר. הם לא היחידים, לפני עשור, לפני שעוד למדו שזה מתפוצץ רע. בכל עידן האמרגנים, אבי גואטה ושרית חדד, דוגמה מאוד מאוד מוכרת. אבי גואטה, כולם ידעו, כל מי שהכיר את שרית חדד, ידע גם איפשהו מי זה אבי גואטה. הוא היה מנהל הכל יכול שלה. אני חושבת שגם הציבור יודע שזה מטורף. כן. שיודע מה השם של האמרגן. בכל מקרה, אז עבדו כמו משפחה, כאילו, בגלל שאתם הולכים יד ביד, אתה כזה... אתם קשורים אחד בשני ועבדו בלי חוזים, עבדו בלי חוזים, ואז כשאחד רוצה ללכת, מה עושים? מה עושים? זה חייב להתפוצץ מכוער, כי איך מחלקים את הכסף? זה תחום שגם באמת מגלגל המון כסף. בעיקר המוזיקה התיכונית, מיליונים. כן, זה אנשים מאוד מרוויחים, מאוד מופיעים, מאוד מצליחים, באיזשהו שלב גם מתחילים להשקיע את הכספים שמרוויחים בעוד אפיקים, לא יודעת מה, נדל"ן, או עוד עסקים שפותחים ביחד כמשקיעים משותפים. והעסק מסתבך. אז הם הלכו עשור ביחד, בעצם עד שהייתה בת שמונה, תשע שם בבית ספר למוזיקה. הוא ניהל אותה בפועל? לא. תראי, חוץ ממשה פרץ, יש גם את אמנון צנדני, שהוא המנהל של משה, אז ביחד הם ניהלו את אגם. לפי מה שאנחנו הבנו, הניהול הזה הוא לא היה ניהול צמוד כמו שנהוג הרבה פעמים. זאת אומרת, זה לא בהכרח שהוא בא איתה לכל הופעה, יכול להיות שהם יטענו אחרת, ואם באמת זה יגיע לכדי משפט, אז אנחנו עוד אולי נכיר את הטענות. אבל ממה שאנחנו הבנו, לא, זה לא היה ניהול ממש ממש צפוף וצמוד. עוד משהו שאנחנו יכולים להגיד, בעשור שאגם עבדה עמו, שהיא הוציאה אמ, 11 שירים... בעיקר עבדה עם המנהל שלו, שניהל את שניהם, כאילו גם את כן, מושה וגם את אגם. כן, אמנון ומאז שהיא החליפה, מה שקרה זה שלפני שנתיים היא החליפה ניהול, או בוא נגיד הוסיפה עוד מנהלים. Mm-hmm. לא החליפה, כי משה עדיין היה שם, עדיין היה שם ברקע. 
ומאז שהיא התחילה לעבוד עם הניהול החדש שלה, שזה גגה. בום, לעיתים. כן, קודם כל, אז קודם כל הרבה יותר שירים, הם הוציאו שני אלבומים, הם הוציאו 20 ומשהו שירים. וגם את קלטת שיש שם ממש מיתוג מחדש. מיתוג מחדש, מחדש לגמרי. והדברים האלה לא קורים יש מאין, זה לא קורה מעצמו. זה דורש הרבה מאוד חשיבה ואסטרטגיה ו- וכסף שמושקע. כסף. בלגרום ב- ב- לה להיראות אחרת, בסטיילינג, בקליפים שהם נורא נורא מושקעים. הם גם פיזית מיתגו אותה מחדש אפילו ברמת השם. לא הם בו. החליטו שהיא אגם. היהלום של המדינה, לא? כן. השיר הראשון שאגם הקליטה בתחילת 2021 עם גגה, רק נגיד גגה זה בבעלות אורון כלפון ויואב גרוס. אורון באופן אישי הוא המנהל שממש צמוד לאגם. וגם של סטטיק. נכון, הם גם המנהלים של סטטיק, של מרגי, של שחר סול. קיצור. כן, יש להם, כן, יש רשימה מכובדת שם. והם באו לתת לה, אני חושבת, את כל מה שהם יודעים, עם כל הכלים שלהם, שזה אומר, גם, אגב, מה זה אומר בין היתר? גם לחבר אותה עם עוד אומנים שלהם, וככה לעזור לה, זאת עוד דרך, זאת עוד אסטרטגיה. הנה, טרנטולה היא סטטיק. נכון, שזה שיר ש... למרות שמרגי אין לה כלום. נכון. וזה היה יכול לעלות לנועה לעצבים, דווקא זה היה יכול להיות נחמד בשבילי. אני הייתי מוכנת פופקורן כזה בצד. נכון, אז כן, זאת עוד דרך נראה לי של חברת ניהול שיש לה הרבה אומנים מצליחים לקדם את האומנים שלה. קונקשנס, כן, כן. הרי טרנטולה, שזה באמת להיט, זה שיר מתוך האלבום האחרון של סטטיק, זה שיר שהוא גם פרסומת. כאילו, זה אירוע מאוד מסחרי, כל הדבר הזה. נכון. בקיצור, היא הוציאה מאז, מאז באמת המיתוג החדש וההצטרפות, נאמר, של המנהלים החדשים, יהלום, ובאתי להציל אותך, ודובשניה שהיה הלית הכי גדול שלה ככל הנראה. נכון, הוא בעצם שיר של שחר סול, אבל לא משנה, היא מאוד מאוד, הם הופיעו יחד המוני ושחר. שמי, אני לא נגיד, לא ידעתי את זה, חשבתי שזה שיר של אגם ששחר הצטרף, הוא מאוד שיר של אגם, נתפס לפחות. וכמו שאמרנו, זה תחת אותו בית של ניהול. בשורות טובות, קופידון. ואהובי עכשיו החדש, אבל היו שם הרבה שירי דיכאון, הרבה שירים שמאוד הצליחו של אגם, ואז. וכל התקופה הזאת, משה פרץ כבר באמת היה פחות מעורב, את יכולה לראות שביוטיוב אפשר לראות את זה, את נכנסת לקליפים וכתוב לך דבר ראשון, כתוב מי הניהול. תהיה לאנשים שרוצים להזמין הופעות, הופעות סגורות של ועדות, חברות. אז בתחילת הדרך עדיין היה רשום שם משה פרץ ואמנון זנדני, ובשירים האחרונים כבר לא. כלומר, הם התפיידו סלש פוידו החוצה, ואגב נשארה עם ההנהלה הנוכחית, ופה מגיע השבר הגדול. כן, ואז משה אמר, לא, אני תובע. אני לא יודעת אם זה עדיין תביעה, אבל אני מבקש, אני דורש, ואם לא אקבל, זה יגיע לתביעה. כמה מיליונים? למה? למה? זו השאלה הכי מעניינת. בדיוק. למה אתה חושב... אנחנו נכנסים לאזור אפור שהוא יותר נוגע לקניין רוחני, אני אגיד את זה ככה? שהוא לא רק אצל משה ואגם שאלה, אגב. זו שאלה בכל העולם הזה של מנהלים ומנוהלים, של אני הלכתי איתך, אני בניתי אותך, אני השקעתי בך, ועכשיו אתה הולך ומרוויח בלעדיי, ולא, יש לי מניה רוחנית בבן אדם שהיא אתה, אני השקעתי. בבניין הזה, שהוא אגם בוחבוט, אוקיי? ולצורך העניין, זה קצת הסתכלות מגעילה לפעמים, mm-hmm. כי זה כאילו כאילו בקר. נכון. Mm-hmm. כן, אני השקעתי בעסק הזה, שהוא אגם, עומר, אה, אה, אייל mm-hmm. וכולי, וכרגע כל הרווחים העתידיים, גם כשאני לא קשור אליהם, אני עזרתי להביא אותו למצב. שבכלל... אז מה, אז, אז איפה פה? זה אזור אה, מוסרית, זה מעניין, כאילו, מה, האם אדם הוא... עד כמה אתה, האם אני לנצח אהיה חייבת לך, כי כאילו את היית בהנהלה של גלגלצ כשאני מוניתי להיות שדרנית, האם אני צריכה לשלם לך גם כשאני אהיה בת 60? כי את נתת לי את העבודה הראשונה שלי? למען הברה, אחי, לא משלמת לי כיום כלום. 
קונה קפה מדי פעם. איזה קפה? אני לא שותה קפה, זה היה כל ההללות, אני כבר שלוש שנים לא שותה קפה. האמת שאת קנית לי קפה פעם אחת, וזהו. אתם רואים, אתם מבינים מה אני מתמודדת. כן, אז בדיוק, נשאלת השאלה אם אין חוזה. קודם כל, אני חושבת שמה שהתעשייה צריכה ללמוד לקח, ולדעתי זה כבר מיושם, לחתום תמיד על חוזה שבו מוסכם הכל. זאת אומרת, ברור מה קורה גם במצב שמתפצלים. מה הפיצויים? מה האומן צריך לשלם למנהל שהלך איתו דרך? אז ברור שגם המנהל צריך להחזיר את ההשקעה שהוא דה פקטו שם, את הכסף שהוא שם, את זה זה ברור. מה את חושבת? זה שהוא שם את הכסף שהוא קיבל? אבל איך מתמחרים לילות שבהם אתה עונה לטלפון, אומנים הם באמת יכולים להיות כמו ילדים קטנים. עכשיו, הסיפור הזה הזכיר לי גם מקרה שקרה לגדול זמרי ישראל מבחינתי, אריק איינשטיין. אריק איינשטיין היה במשך שנים ניהל תביעה. מול המנהל שלו, הרבה, לאורך הרבה מאוד שנים, מיכאל תפוח. אריק טבע על מיליונים, מיליונים, וקיבל בסוף מאות אלפי שקלים. הוא קיבל הרבה פחות ממה שהוא ביקש. כי המנהל אמר, קודם כל, הכל קרה כדין והכספים הועברו, ועוד משהו שהמנהל מיכאל תפוח אמר בזמנו, אני הייתי כמו הבייביסיטר של אריק איינשטיין, הבן אדם הזה. זה היה מאוד מאוד קשה לקרוא את הדברים האלה על אריק איינשטיין, בעיקר למי שאוהבים אותו, כי אריק מתגלה שם, ואני... רוצה לומר לך שאני מאמינה למיכאל תפוח, ונראה לפי הסוף של התביעה שגם השופטים האמינו. אריק מצטער שם כבן אדם מאוד תלותי, ממש אני רוצה לומר חדל אישים. בן אדם שלא יודע, לא מוציא כסף מכספומט. עזבי לא יודע מה קורה לו בחשבון בנק, לא הולך להוציא כסף, לא עושה... הכל, הכל, הוא צריך כמו איזה נני ש... והוא הפך את המנהל האישי שלו, ואת אשתו של המנהל, הוא הפך אותם ל... ל... ממש ל... לא יודעת, לא יודעת מה לומר. בייביסיטרים. בייביסיטר. אומנת. ואז כאילו... עם קריזות גם וזה? עם גחמות. אני לא יודעת אם הוא היה קריזיונר, אריק, אבל אני אומרת שהוא הגחמתי, שאנחנו יודעים עליו שהוא היה מתקשר להרבה אנשים, גם חברים שלו, בהרבה שעות שונות ומשונות. אז כן, אז המנהל בטח גם... היש אומן שפוי בעולם שהוא כאילו לגמרי... בן אדם סבבה, כאילו זה בלתי נמנע שהם, באיזשהו שלב קורה את הסוויץ' הזה, אני חושבת, לא יודעת, אולי לא. אני, נראה לי שזה כל כך אה, לא טבעי לבן אדם, לבן אנוש, להיות מפורסם ומוכר ברמה שהוא לא יכול ללכת ברחוב, שזה לא, אתה לא יכול... נכון. תראי, לא, לא כולם הם ארק איינשטיין, אבל... לא, שהוא אבל באמת בן שאת... אדם שבמשך איזה חמישה עשורים, כל... שמעתי ראיון של ברי סחרוף בפודקאסט אחר, לשחרר את הדוב, ממליצה. וברי סיפר שאריק... שזה כבר אירוע שברי סחרוף בא להתראיין, לגמרי, הוא לגמרי, לא מתראיין אף פעם. שווה, שווה להרים לפודקאסט לשחרר את הדוב, שאחד מהמגישים שלו הוא דוב נבון, ורק שתדעי, דוב נבון וברי סחרוף הם שכנים, גרים באותו בניין, יש להם היכרות של שנים אחורה. בכל אופן, ברי סיפר שם על הפעם הראשונה שאריק איינשטיין התקשר אליו, וברי אמר... וואו, אני צריך רגע לנשום. ואני אומרת, אם ברי, היקום קורס לתוך עצמו, אם ברי סחרוף צריך לנשום רגע, כשאריק איינשטיין מתקשר אליו, אני אומרת, זה כאילו, כל הגלקסיות מתנגשות. כן, אריק במשך שנים, כל מי שהוא דיבר איתו, היה צריך רגע לנשום מרוב שהוא הגדול. כן, זה ברור שזה משבש משהו ב... אז עכשיו, אז עכשיו כאילו, הבאנו את תודעת או את המחשבות של ה... את הצד של המרגן או המנהל שאומר... אני השקעתי את כל כולי, כספי, כן. מרצי, אהבתי, אסטרטגיה. אני, אני חושבת שאין למנהל זמן שבו הוא לא עובד. כן. זה כמו להיות הורה. כן. כן. אנשים לא חושבת יודעים את זה, זה, mm-hmm. זה כן, זה עבודה... אוקיי, אז אה... עכשיו הצד של האומן. אנחנו אומרות, המנהל נותן את החיים, את הנשמה. אה... ומה האומן יכול להגיד? הוא יכול להגיד, אני לא חתיכת 
בקר, כאילו, אני לא... אני לא סחורה. אני לא סחורה, אתה לא יכול להגיד, אה, אני הבאתי אותך לאן שאת הגעת, ולדרוש ממני עכשיו רווחים על היותי. אני מוכשרת, אני המותג, אני הפנים, אני הכל, אני הכל. וסליחה, אתה עשית את שלך, קיבלת את שלך, ועכשיו אני משוחררת. ראיתי הרבה טוקבקיסטים שאומרים על אגם, שיוצאים נגד אגם סביב המקרה הזה, ואומרים שאין לה הכרת... מה, על הפוסט של פינס? כן, שאומרים שאין לה הכרת הטוב. זה הפתיע אותי, שהרבה היו בצד של משה, כי משה באמת גם בתדמית שלו הוא איש מאוד מאוד חביב. הוא נורא אהוב. נכון. משה הוא... אבל עוד משהו שאנחנו לא יודעים בכלל, מה היה טיב היחסים. אם באמת הם היו, זה תמיד היה מלבלב, וזה היה מקסים, ומשה היה שם בשבילה בכל רגע, אז אוקיי, אולי זה באמת לא, אין הכרת הטוב. אבל אנחנו לא יודעות מה היה שם בפנים, אולי זה לא היה המצב. אולי הניהול לא היה מוצלח, לא מבחינה מקצועית וגם לא מבחינה אישית. נתונית וויז, אם אנחנו רק מסתכלות על הנתונים, אנחנו יכולות באמת לראות שהשירים המצליחים ביותר של אגם, חוץ מכמו בריאו, שזה היה שיר פריצה שלה, שהוא היה מוצלח. שהיא הייתה בת 14, לא? נכון, היא הייתה ממש קטנה שם. השירים, התותחים הכבדים של אגם קרו אחרי, או בתקופה שכבר נכנסה הנהלה חדשה, זה רק נתונית וויז. נכון. אז ככה שמנו את זה על השולחן. אין לי צד פה, כי לא הייתי שם. אני לא הייתי זבוב על הקיר, אני לא יודעת איך היחסים באמת היו בין משה לאגם, איך הם באמת עבדו ביחד, והאם מגיע לו, במרכאות, הקניין הרוחני הזה בא. וזו שאלה שבאמת צריך להסדיר אותה בחוזה לפני, ששני הצדדים מסכימים עליו. נכון. זה שזה לא הוסדר בחוזה, זה הזוי מבחינתי. ושוב נאמר שרק בשנים האחרונות התעשייה, במרכאות, מתחילה להתעורר על עצמה. ולהגן ולה, הכל בחוזים, שזה הזוי. לפני זה זה הרגיש כמו עסק משפחתי כזה. כזה, כן. יאללה, אני סומך, אנחנו הולכים דרך ביחד. אנחנו, גם אסף הטדגי, אנחנו יודעים שהסיום שלו עם עומר אדם היה מאוד קשה. עומר אדם בעצם עבר לנהל את עסקיו בעצמו ביחד עם אבא שלו. וגם שרית חדד עכשיו הקימה חברה. עם בת הזוג שלה? נכון, mm-hmm. עם תמר יאללה. עכשיו הרבה, בשביל להימנע מכאלה פיאסקואים, הרבה אומנים מנהלים את עצמם. במרכאות. במרכאות. למרות שעדיין יש בתוך הבית הזה מישהו מבחוץ שמנהל אותם, פשוט היא משלמת לו מתוך בעם כזה. כן. זה איכשהו להשאיר את זה... תראי, אני משערת שזה לא יגיע לבית משפט, כי גם לאגם וגם למשה אין אינטרס, שזה... אני מניחה שהם ינסו להגיע לאיזשהו הסדר, איזושהי פשרה. נחיה, נראה ונעשה פולו-אפ. רק לזכר ימים עברו. נזיל דמעה לזכר הדואט המקסים הזה של משה ואגם. ילדה קטנה, הוא כזה חמוד. טוב, זהו, נזכרנו, אהבנו. רגע, בואי נשמע את אגם, מתי מגיע? בואי נחכה לה. אגם! חמודה מאוד. טוב, אנחנו מקווים שיסתדר, מקוות שיסתדר ביניהם mm-hmm. ללא בית משפט. <laughs> נראה לי <laughs> שאף אחד לא רוצה זאת. עכשיו נעבור לדברים משמחים יותר. כן? מה, מה, מה? אה, לא, אנחנו לא בפינת המצעד. לא? אנחנו בספוטיפיי. אנחנו עדיין בדברים שנוגעים לכסף ומדכאים בו זמני. איזה כיף, תישארו איתנו. כיף איתנו נורא. כן. מרימות תמיד. אז ככה, ספוטיפיי. 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 מי לא מכיר ומי לא מכיר ומי לא שמע. האמת שזה באמת הגוף סטרימינג הכי פופולרי בעולם. יותר מאפל ויותר מכל השאר שגם צצו. במוזיקה. כן, כן. בסטרימינג מוזיקה, בדיוק. ובאמת, לאחרונה, לפני כמה שבועות, חודשים, הם הודיעו שהם מעלים אחרים. עכשיו, 
רק להגיד שהתשלום הוא נורא 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 קטן ממילא. זה כלום כסף. עד לא מזמן, אני, אם אני לא טועה, לנו יש את המנוי הכי יקר בבית, שזה המנוי המשפחתי, שהוא עולה, עד לא מזמן הוא עלה 31. 31 שקלים ו-90 אגורות, ועכשיו הוא יעלה 35 שקלים ו-90 אגורות. שז, זאת אומרת, ש... הם העלו בארבעה שקלים. אנחנו, אנחנו כאילו, זה בא שצריך... אבל תחשבו מה זה, יש לכם את כל השירים בעולם כמעט, כן. ללא הגבלה, מתי כן. שאתם רוצים, בשנייה, בשלוף, ב-30 שקל ו- לכל לא, המשפחה. לא, 30 שקל לכל המשפחה. זהו, בואו נגיד אם זה בן אדם יחיד, אז עד לפני כמה זמן הוא שילם 19.90, ועכשיו 21.90 עלה לו בשני שקלים. כן. <אם>... מכל ההעלאות האלה, לפי החישוב שלנו, זה יוביל לזה שספוטיפיי תרוויח כל שנה עוד 2 מיליארד דולר. מלא כסף. כביכול לא? מלא כסף, אבל את יודעת שספוטיפיי היא חברה הפסדית מאז שהיא קמה, רק ברבעון האחרון היא הפסידה 156 מיליון יורו. כלומר, את אומרת לי שבאמת לא הרוויחו. הם מעולם לא הרוויחו. עד היום הם תמיד יוצאים בהפסד. כן. אז איך הם קיימים? אז, אני, אני מניחה שיש שם איזה מאזן עדין ש, שגורם להם להמשיך להתקיים, אבל... הם כאילו יאללה חבר'ה, שנה הבאה, שנה הבאה. <laughs> הרבה מורל. <laughs> כן. <laughs> תראי, אז קודם כל, נכון, הם קיימים מ-2008, בישראל הם מ-2018. מצחיק. מה? לא, שאנחנו בישראל כזה, כמו בסבנטיז, כאילו, מכוניות מגיעות אלינו בניינטיז. ואנחנו באמת, סטרימינג זה דבר, זה הדבר היום בכל מה שנוגע לצריכת תוכן, זה גם קורה בכל השירותים של וידאו, של דברים שצופים בהם, טלוויזיה, סרטים. אז רק להגיד, בניגוד לנטפליקס, שהם כל הזמן מעלים את מחיר המנוי, ספוטיפיי בקושי עלתה מחירים מאז שהיא קיימת. היא מתחרה גם באפל מיוזיק ובעוד חברות, וכולם רוצים לתת ללקוח את המחיר הכי אטרקטיבי, מה שגורם לזה שכולם מציעים מחירים נורא נמוכים, והם מפסידים. אבל לא רק הם מפסידים. והמוזיקאים לא באמת יכולים לבוא אליה בדרישה לקבל יותר כסף, כי תכף נגיד כמה המוזיקאי מרוויח על אשמה בספוטיפיי. אתם תהיו... הם לא יכולים לבוא, כי מה שיקרה זה שספוטיפיי פשוט תפשוט רגל, ואף אחד לא רוצה מצב כזה. אז ככה, 6 דולרים עד 0.0084, שזה אומר בקיצור 2 עד 3 אגורות של, של שקל חדש. כלומר, אני עכשיו לוחצת על דואליפה, שומעת Don't Start Now, היא מקבלת מזה 2 אגורות שלמות ומתעשרת. כן. אז, אז גם לא בדיוק יודעים לדבר במספרים מוחלטים, כי החלוקה שם היא די מורכבת, אבל בערך על לא כל 100... כי היא לא כתבה את השיר, כי אולי הזכויות לא שלה... זה, לא רק זה, זה קשור לעוד כמה דברים, אבל בערך על כל 100 אלף הסתרמות, מה שנקרא, על פליים בספוטיפיי, המוזיקאי מקבל בערך 800 שקל. שזה כלום, יש לך להיט של כמה מיליונים, את מקבלת כמה עשרות אלפי שקלים. נכון, ואנחנו נאמר שהיה פרק, אם אתם רוצים עוד יותר להעמיק בנושא הזה, היה פרק שלם בפודקאסט חיות כיס, שאול אמסטרדמסקי, מספר שם, צולל עמוק יותר לתוך המספרים, והוא גם מדבר עם אלון עדר, ומגלים כמה אלון עדר עשה. כמה כסף הוא עשה על שיר לאימא, הלהיט הכי גדול שלו, להיט נכון. שכל המדינה שרה. הם מדברים שם, לדעתי, בסוף הם סוכמים שני להיטים שלו, אולי יש בטח שיר לאימא וקצת אהבה לא תזיק, אז הם מדברים על, על 30 אלף שקל בערך לאורך ארבע שנים, כי השיר קיים... 3,000 שקל לשנה בערך. כל, משהו כזה. זה מטורף. כן, על... 3,000 שקל לשנה, להיט, עם מיליוני הסתרמות, 3,000 שקל, כאילו... כן. זה עצוב מאוד. אז, אז רגע, אז מי, מי מרוויח, כאילו, רק אנחנו המאזינים יוצאים מורווחים בעצם, שאנחנו שומעים מוזיקה בזול? המרוויחים העיקריים זה המאזינים, שלדעתי לא יודעים להעריך את מה שיש להם ביד, ויכול להיות גם שמה שיש להם ביד זה ספרייה שמציעה הכל. אגב, בניגוד, שוב, לטלוויזיה, ששם, 
אם את רוצה לראות סדרות מסוימות, את צריכה מנוי לדיסני פלוס, אם את רוצה סרטים אחרים, את צריכה נטפליקס, את יכולה אמזון פריים, שם, אז יכול להיות שזה איזה מודל שיצטרכו לקדם, שבאפל מיוזיק את שומעת רק את הקטלוג של וורנר, ובספוטיפיי את שומעת רק את הקטלוג של יוניברסל. זאת אומרת, ביונס הפעם לא... ומהר מהר חזרה בה, כי כאילו... טיידל? כן. ביונס הקימה סטרימינג שלה עם ג'ייזי, כלומר, לא יכולת לשמוע נכון, ביונסי אם אין לך טיידל. ואגב, הם, והם דרשו יותר כסף מהמאזינים, כן. לא המון, אבל... וזה הם... לא הלך. וזה לא הלך, לא כי הלך. אנשים לא אוהבים לשלם יותר על מה ש... אפילו כשמדובר בביונסי וג'ייזי, תתפלאי, אנשים לא מוכנים לשים נכון, את העוד כמה שקלים נכון. האלה. אז ו... מי בצדק. שבסוף מרוויח, נכון, אנ... אלה אנחנו המאזינים, שמשלמים כן. מעט ומקבלים הרבה. איך, ו... איך אין איזו מחאת אומנים שאומרים... כולה, כל הגדולים, כאילו, ביון דלדלה אומרים, חבר'ה, אני לא מוכן, כי הרי היום הם עושים את הכסף שלהם מטוז, מהופעות, כן. ומכל מיני דברים נלווים. אז מי שעוד מרוויח, והם בעצם השחקנים הכי גדולים במשחק, זה החברות הקליטים הגדולות, שמחזיקות mm-hmm. קטלוגים מאוד גדולים. קטלוג זה אומר הרבה מאוד אלבומים של אומן מסוים, הכל שייך להם. החברות הגדולות זה וורנר, יוניברסל, ומה זה? מה חסר לי פה? וורנר, יוניברסל ו... סוני. 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 הם מחזיקים 70 אחוז מהאזנות בספוטיפיי הולכות לאומנים של שלוש החברות האלה, מה שאומר שספוטיפיי תלויה בהם. תלויה ב... כאילו, once סוני רוצים למשוך את הקטלוג שלהם, נעלמים, פוף, נעלמים מיליוני שירים שהמאזינים הכי אוהבים להקשיב להם. מה שאנחנו רוצות לומר לכם זה קודם כל תעריכו את העובדה שאתם לא משלמים הרבה. בשביל לקבל את ספריית המוזיקה הגדולה בעולם. כוכבית אבל קטנה, שלפני עידן הסטרימינג, שאת חיית העידן הזה, mm-hmm, פחות mm-hmm. אני, היה את עידן ההורדות. נכון. שהורידו בחינם. אבל זה אבל התעסקו. אבל, אבל התעסקו זה... וגם, וגם דפקו לא את האומנים. של... זה לא קניין של התעסקות, זה עניין של אם אתה בן אדם קצת הגון, אתה אולי קצת מתבאס לצרוך מוזיקה של אומנים שאתה אוהב. הרי אם אתה מוריד מוזיקה למחשב שלך, זה בהכרח של אומן שבא לך לשמוע אותו, בהכרח אתה אוהב אותו באיזושהי מידה ואתה... ממש דופק אותו, ממש רואה אפס, אפילו לא אגורה מאשמה, אלא אפס. תשמעי, יכול להיות שאם המחירים יעלו, זה ידחוק אנשים לחזור לעידן פיראטי. אני חייבת לומר שאני אשמח לשלם עוד כמה שקלים, אבל אם פתאום יעלו את זה פי שתיים, את יודעת, זה יהיה לי קשה. לא, לא פי שתיים, אבל יכול להיות שזה צריך... להוציא על משהו לא גשמי, משהו שאי אפשר לתפוס פה. אגב, זה חלק מהעניין שבעידן הדיסקים, וגם בעידן ההורדות, המוזיקה הייתה שלנו, אם הורדתי שיר או אם קניתי דיסק, זה היה שלי לנצח. פה, אם אני מפסיקה מחר לשלם לספוטיפיי, אני כבר לא מנויית פרימיום, כבר אין לי גישה לכל הדברים. זה באמת מודל של השכרה, לא של בעלות. אין לך את זה ביד, וכבני אדם, נראה לי באופן בסיסי, אנחנו צריכים לחוש. אנחנו צריכים to have it, זה קניין. וזה לא קניין שלנו, זה משהו באוויר. ועדיין, אם אתם רוצים לתמוך באומנים, אז... החינם, מאז ומתמיד אומנים ירוויחו מהופעות, כי גם בעידן הדיסקים עלה כל כך הרבה כסף לייצר את זה. האומנים חשבו אולי שספוטיפיי ישחררו אותם מהעול הכלכלי הזה, הם שחררו, אבל במקביל לא גרמו להם להרוויח כסף מהמוזיקה עצמה. מוזיקה כיום זה כמו איזה כרטיס ביקור להופעה. אז אם אתם אוהבים אומן מסוים, פשוט תקנו כרטיס להופעה שלו, ככה הם מרוויחים. או מרשנדייז, אם יש מחוץ להופעה ובא לכם ככה לפרגן. חולצה של אמיר דדון, רוצה. אני מכירה כמה מגלגלת שקנו חולצות של מרגי. טוב, עכשיו אני נמאס לכם לדבר על מספרים, אני ביחד איתכם, אנחנו עכשיו נדבר על המצעד הבינלאומי הרשמי של ישראל של גלגלת, המצעד השבועי, ששודר ביום חמישי האחרון, משמע לפני שלושה, ארבעה ימים, 
כל פעם שאני סופרת משהו בפודקאסט הזה, אני טועה. גם אם זה ימים בשבוע. אבל זה לא משנה, כי פודקאסט שומעים בכל זמן. נכון. אז רק שתדעו, שבמצעד הלועזי, במקום הראשון כמובן, בשבוע, שבוע רביעי ברציפות, ואמפייר, בלאד סאקר, פיים פאקר, של אוליביה רודריגו. אלה המילים? כן, לא הקשבת אף פעם? וואי, המילים מדהימות, את לא הקשבת לשיר הזה אף פעם ברצינות? היא מספרת שם... זה גרם לי לאהוב אותה, השיר הזה, okay. כי הליריקה שם ממש מעניינת. No. היא מספרת סיפור על, קודם כל, תמיד היא שבורת לב, אוקיי, okay. אבל פה יש איזה, קודם כל, בחור מבוגר ממנה שהיא אומרת, Girls your age would know better. כלומר, לא, זה לא היה קורה למישהו בגיל שלך. מישהו בגילה לא הייתה קונה את הבולשיט. כן, mm. וזה מישהו, היא אומרת, אתה רק יצאת mm. בלילה, הסכ... כאילו התביישת בי, יש שם איזה סיפור כזה, והיא אומרת, לכן היא קוראת לו ויימפייר. Mm. כאילו, היית יוצא רק בלילה, הייתי צריכה לדעת. הייתי צריכה להקשיב, יש שם מילים ממש כנות, היא אומרת, יוצא מהבית, יוצא איתה. קראת על האקסיות שלך מפגרות ומטומטמות, ואני מתביישת, מתביישת שהצטרפתי אליך, ואמרתי, נכון. כאילו, אני מתביישת ש... וואו, זה מילים ממש יפות. יש לי צמרות מזה, זה ממש שיר ללמוד ממנו, ידוע, בנות, שדגל אדום זה בחור שמטנף על האקסיט, בטח. וואלה. ידוע מאוד. זה שיר נורא מרגש. הוא יעשה את זה גם לך. זה שיר, את יודעת, אני שמה לב שלא כולם כמוני, והדבר הראשון שאני בדרך כלל מקשיבה לו בשיר, זה המילים. חיים שלי, אני גם עושה את זה פשוט בעברית, באנגלית זה גדול עלייך. אבל נגיד, אבל אני מכירה אנשים בחיי, רוב האנשים החשובים בחיי מוזיקלית, לא יודעים על מה השיר מדבר בכלל. לא, 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 אז בואי. נעשה הפרדה. אדם אולי שאני הכי מעריכה מוזיקלית, הוא אומר לי, אה, על מה השיר? אה, לא, לא, באמת, כאילו. אז בואי נעשה הפרדה. מילים בעברית, אני מקשיבה ועוד איך. מילים באנגלית, בטח אם זה מגיע מזמרת פופ שעוד לא שבתה את ליבי. מה, כי זה יותר קשה לך, או שאת ישר מוחקת את זה, כי זה פחות מדבר אלייך? פחות אינטואיטיבי לי. האנגלית פחות אינטואיטיבי לי. אלא אם זה נורא נורא יוצא מתוך השיר, עם המילים נורא בחוץ. אז אם, כן. אבל בעברית אני בהחלט בהחלט מקשיבה, אף על פי שבשביל לאהוב מאוד 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 שיר, לאהוב את הלחן. זאת אומרת, מילים זה משהו שתמיד תהיה עוד קומה שמוסיפה לי על אהבה. אבל זה לא יהיה הדבר שיצעיד קדימה שיר ללב שלי. זה יכול לשבות את ליבי. טוב, עכשיו אני רוצה להגיד לך מילה על המקום השלישי שלנו, שקוראים לו It goes like na na na. נשמע. פגי גו. פגי גו. עכשיו, מי זו הפגי גו הזה שפתאום, לא משנה לאן תלכי, את עוברת ברחוב. את כזה מבית קפה, השיר הזה צועק עלייך. מה, שמתי את זה עכשיו בסטורי. כן. שרואים אותו, רואים בו אותך, מכינה את עצמך לשידור. וברקע, עצובה מאוד. עצובה מאוד. אבל ברגע, ברקע, פגיגו. כי המסך לא עבד, הייתי עצובה. פגיגו עשתה זאת עם הלהיט הזה, והוא בכל מקום, בכל העולם, כי היא עצמה מין יצור בינלאומי כזה, ללא שורשים. בחורה מאוד מעניינת. היא דרום קוריאנית, היא בכלל... עברה לאירופה אה, ללמוד משפחה משכילה, אבא שלה פרופסור וזה, עברה לאירופה, שזה לא תמיד מקובל ב, אה, בתרבות הדרום-קוריאנית לעזוב ככה את הבית ולהתרחק כל כך, עברה ללונדון, התחילה ללמוד אופנה, עיצוב אופנה, הייתה מעצבת אופנה. עכשיו חלק מהמותג של פגי גו גם היום זה פגי גו גו גו, זה נשמע כמו משהו שתינוק אומר פגי גו, אה, זה, זה זה שהיא גם סופר אופנתית, כאילו, זה גם מותג ויזואלי לא פחות מזה שהיא די-ג'אית. ואז היא התחילה לאט לאט לעשות כזה, ללמוד מחברים שלה. והיא הפכה להיות די-ג'יי מוכרת באירופה, היא גרה בברלין בשנים האחרונות. יש לה מבטא שנשמע, אין לה מבטא מובחן, זה ממש מקסים, mm-hmm. זה מין מבטא, זה קצת דרום קוריאני, קצת צרפתי, קצת גרמני, לא ברור. כמו דני מהפסיכולוג מחתונמי. כן, דני פרידלנדר. יש לו, נתנו לו כל כך הרבה רייש בשם, זה לא הוגן. <laughs> <laughs> 
אז פגי גו, די.ג'יי דרום קוריאנית, שיש לה פלואינג ענק גם לפני השיר הזה, אבל עכשיו השיר הזה בכלל הפך אותה גם לעצומה, מגניבה מאוד מאוד. אני שמעתי את זה בפעם הראשונה ואהבתי את זה מאוד. למה? כי זה פשוט מתיך. זה בזה, ארבעה שירים מהניינטיז שגדלתי עליהם, ויופי, אני אוהבת את גאלה, אני אוהבת את A.T.B. טילה איקאם, אני אוהבת את השירים האלה. 9pm טילה איקאם, וואי איזה שיר הזיה. אז מה אכפת לי שיקחו ארבעה מתוך השירים שאני אוהבת מהניינטיז ויעשו מהם שיר אחד? אז אני חיבבתי את זה, לא הייתי שיפוטית בנוגע לזה, אבל... הועברו אליי צילומי מסך מקבוצה של די-ג'ים, די-ג'ים ישראלים, ממש נחשבים, שטינפו על השיר הזה. כן, שמעתי גם, גם אני מכירה מישהו שטינף עליו ממש. אבל די, די, סתם מתנסים, זה כמו שמתנסים מעל פופ כזה, כזה, או, זה לא יודעת, אני לא יודעת. זה כיף, אנשים מוקדים, מה עוד צריך? אני נהניתי, ואז הרגשתי מזה פשוטה, שאני אוהבת את זה, כי כאילו כל הדי-ג'ים המובילים בישראל הם כזה... שיקפצו לנו כולם, יסמין. סבבה שאינו להם לבד. כאילו, במסיבה שלהם עם שני האנשים שמגיעים אליה. מסיבה שיש בה אך ורק אף אחד. אמרה הרבה נונו. אה, עוד משהו נחמד על השיר הזה שגיליתי. ניסיתי למצוא את הזמרת, כי אתה יודע, די-ג'ים אף פעם לא שרים, תמיד הם מארחים. כן, חשוב להגיד שפגי גוי איננה הזמרת, נו. לא, היא כן הזמרת. נשמע פה היספני בכלל. אז זה גם נחמד, שהיא שרה את השירים של עצמה הרבה פעמים. שיר מהמם, אחלה לייט קייט, שאני מאוד מאוד אוהבת. יש לה גם שירים בקוריאנית, אם את רוצה. שבוע שעבר היה מקום רביעי, יאללה, מעניין, מעניין לאן זה יגיע. לדעתי, ייקח את המקום הראשון, והוא מלך השזם שלנו. כלומר, שוזם מלא מלא פעמים. אנחנו נעבור עכשיו למצעד הישראלי. אין פה הרבה דברים עשירים, אני חייבת לומר. כן שמנו לב שתיק קטן עדיין בתוך העשירייה. אה, הוא השיר הכי ותיק במצעד, הוא כבר 12 שבועות במצעד. אה, ואני זוכרת שכשהוא יצא, דיברנו עליו קצת ותהינו מה חיי המדף שלו, אז מה לדעתך? הוא... שרד? מעניין? על ההתחלה הוא יותר ממה שציפינו שהוא יהיה. כן, על ההתחלה אני זוכרת שאנחנו דנו בהאם לשדר אותו אצלנו, אז אמרנו, זה גג אינטרנטי או שזה דבר אמיתי? אז זה שיר. אז זה הפך לדבר אמיתי, שדבר ש... הם מתארחים בהמון הופעות, היה להם קמפיין. קמפיין, זהו, זה הקמפיין של בזק, זה כאילו... אוקיי, you did it. וזהו, ועכשיו זה כבר, אף אחד לא כזה מדבר על תיק קטן, רק בומרים, שאנחנו רוצים להיות מגניבים. או, או, ילדים קטנים, שזה גם לפעמים דברים מגיעים אליהם באיחור, הבן שלי עכשיו שהוא בן שמונה. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. כן. חלילה לא אגיד עליו שהוא לא מגניב. לא, את יודעת מה, לא עכשיו, אבל עכשיו הוא מתחיל, זה כאילו שיר שהוא לא אהב, כן? הוא היה סנוב בנוגע לשיר הזה, ועכשיו הוא קצת מתחיל לחבב אותו. מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט? יסמין, את רוצה לדעת? כמה את רוצה לדעת? מ-1 עד 10 כזה 2. אז אני ממש רוצה לדעת. בואי נצטרך את הדבר הראשון, אנחנו נעשה מהשטותי לפחות שטותי, אוקיי? אז דבר ראשון, אני נורא נורא אוהבת קפיטליזם, איך קפיטליזם אוהב להקיף את כל העולמות, באמת כמה יפה למען המטרה הנעלה שהיא מלא מלא מיליונים של כסף. סטארבקס הכינה פלייליסט מלא. ברק טיילור סוויפט, רק שירים של טיילור סוויפט בסניפי סטארבקס, כדי לחגוג את סיום החלק של סיבוב ההופעות שלה בארצות הברית, היא עכשיו לוקחת אותו to Europe. אגב, לא מצד אחד זה נשמע מתיש, ימים שלמים ששומעים רק טיילור סוויפט, מצד שני, הבריסטות. כן, אני לא אשכח את השנה שבה פוקס, מהחברה הישראלית, נגנה בלופ את הפי של פרל וויליאמס. הייתה שנה שבה זה היה שיר של הקמפיין, והם פשוט ניגנו את זה בלופ בחנות. המוחות באברבנל היום עדיין עד עכשיו מושפזות. זה שווה ערך להכניס מישהו לחדר לבן, כאילו. זה עינוי 
כן. זו שיטה שצריך לתת לה חמאס, <laughs> כאילו, <laughs> because I'm happy. אני לא חושבת שהייתי כמה דקות בחוץ, אמרתי, מה זה בלוף? יואו, אוקיי, לא רק זה, הם לא רק משמיעים בלופים את השירים שלהם, למרות שיש הרבה שירים של טיילור, אז אולי זה לא נמאס. 122 שירים הולכים להיות בפלייליסט הזה עם תהיט. וגם, can I have an extra grande folklore with a little bit of foam? הם קוראים למשקאות שלהם על שם אלבומים של טיילור. אז אם את מגיעה לסטארבקס, זה הכי אמריקאי ששמעתי בחיים. הכי אמריקאי, נכון? את יודעת מה עוד אמריקאי? מה עוד אמריקאי, יסמין? ספרי לי. סופרבול, ובפרט מופע המחצית של הסופרבול. אז האם טיילור סוויפט תופיע שם? אז נגיד רק בסוגריים, למי שפחות יודע מה זה הסופרבול, זה חג. מדובר בחג אמריקאי, התלהבות שיא. זה משחק, זה האליפות של ה-NFL, של הפוטבול, כן, של ליגת הפוטבול האמריקאית, ויותר חשוב מהמשחק עצמו, תלוי את מי שואלים, זה ההופעה המסורתית, את יודעת, מי לא הופיע שם, ריאנה ההריונית בבגדים האדומים בשנה שעברה. שהייתה כזה מאוד עצלה בנוגע לזה. כן, היא לא זזה הרבה, היה גם דיון על זה, אבל היא הייתה בהיריון, אז מה אתם רוצים ממנה, ולמה היא חייבת לזוז, זה גם פתח דיון. אמינם, סנופדוג, ביונסה כמובן, גגה שהייתה להופעה. היה את ג'יילו עם שקירה. ג'יילו ושקירה, נכון, שכחתי. שהסרט בנטפליקס על ג'יילו מאוד מתמסכן. הפטיים קוראים לו, נכון הסרט. ועכשיו הציעו לטיילור, ואת יודעת מה היא אמרה? מה היא אמרה? היא אמרה, לא. כשאתה טיילור סוויפט, את לא צריכה לבוא לסופ... אפילו סופרבול קטן עלייך. סתם, אני לא יודעת למה היא אמרה לא. מעניין. איך את יודעת איך אומנים הרבה פעמים אומרים? בעיה בלוזים. בעיה בלוזים. כן. אבל אף אחד לא אומר לא לסופרבול, היחיד שעשה את זה לפניה זה ג'יי זי. של למה הוא אמר לא? אני לא יודעת מה הסיבה, הייתה איזו סיבה, אבל איני יודעת מה היא, אבל טיילר סוויפט אומרת לא. אני חושבת שהיא גם אוהבת להגיד לא, כאילו זה מראה כמה כוח יש לה. יכול להיות, אז מי כן יהיה, אנחנו יודעים. ככל הנראה, לפי השמועות, הארי סטיילס, וזה מאוד מאוד משמח אותי, כי אני חושבת שהוא מדליק. מדליק. את יודעת שהמילה מדליק עושה קאמבק? אוקיי. אני כבר חוויתי כמה קאמבקים שלה. וואי, אני אשרוד עוד אחד. היא חוזרת בקטע הרטרואי. בסדר גמור. מה עוד, יסמין? Take us to the end. אז אנחנו דיברנו על זה בעבר, שטיילור מקליטה מחדש את האלבומים שלה, זה גם מתקשר לנו, וואו, זה מתקשר לשתי השיחות הקודמות, כי זה בעצם עניין כלכלי. זה מתקשר גם לשיחה של ניהול וגם לשיחה של ספוטיפיי. היא רוצה להקליט מחדש גרסאות חדשות לאלבומים ישנים, כדי להיות הבעלים. של המאסטרינג, של ה... להיות, להיות הבעלים של הדבר הזה, של המוצר הזה, של השירים שלה. נכון. שהכסף ילך אליה ולא למישהו אחר. זה לא רק הכסף, כן, זה, זה, זה עקרוני, כאילו, היא רוצה להיות, ה... שלא איזה גבר בחברת תקליטים גדולה, שקנתה, זה will own her, כאילו, mm-hmm. שהיא רוצה, האג'נדה הפמיניסטית, זה מאוד יפה שם בעיניי. כאילו, כן. זה מגניב לאללה, מה שהיא עושה. אז היא הקליטה כבר... שני אלבומים. נכון, ועכשיו היא הולכת להקליט את הגרסה החדשה לאלבום שלה, 1989, שנת הלידה שלה. שזה האלבום הכי גדול כן. שם מבחינת להיטות, כאילו, mm-hmm. שם מיליון להיטים. מה למשל את זוכרת? יש Bad Blood, נכון, יש Wild Stream. נכון, משם. שייקי דוף, וואי, בד בד זה שיר מדהים. בלנק ספייס. בלנק ספייס זה שיר מדהים. אוף, אני מגלה שאני קצת אוהבת את טיילור סוויפט. זה בעצם האלבום שהיא נהייתה יותר פופית ופחות הפולק שממנו היא הגיעה. קאנטרי. ואז היא חזרה לאינדי פולק, כאילו אחר כך היא עשתה גם... לכן יש לה טור שנקרא ארז. ארז טור. זה כאילו הארה, התקופות השונות בחייה של טיילור. היא מתלבשת לפי כל... תקופה. אז תקופת הקאנטרי, תקופת התמימות, תקופת ה-1989, תקופת הפולקלור והשמלות. מעניין אם אנחנו בגלגלצ, כי עד כה האלבומים שהיא חידשה, 
זה אלה היו אלבומים שאנחנו לא מנגנים שירים מתוכם נכון, בפלייס ב- ב- של גלגלצ. וזה לא יפה מצידנו. <laughs> לא, זה, אל, זה אלבומים שבמקור, ב, בעבר, לא נכנסו, כי עוד, היא עוד הייתה פחות גדולה בארץ אז. אה, את מסתמנת אבל... שלא ניגענו בכלל, לא רק את הגרסאות המקוריות. בדיוק, בדיוק. Okay. אבל האלבום הזה, זה האלבום הראשון שבעצם הרבה שירים מתוכו היו בפלייסט של גלגלצ מנוגנים כיום. אז מעניין אם אנחנו נחליף, נמחוק את הגרסאות הקודמות מהמחשב. אני, אם הן יהיו טובות, אני ממש אשמח שנעשה את זה. כן, זה, אין שום זה בעיה. זה מסר יפה. אין שום בעיה. ואגב, מעריצים הארדקור של טיילור, כשהם כותבים בספוטיפיי, אפרופו טיילור סוויפט שייקי טוף, הם יבחרו בגרסה של טיילורס ורז'ן שתצא. ברור. עכשיו כשהיא מקליטה מחדש את ברור, מה השאלה? הם מצליחים להקפיץ לקחה ממש ממש את האזנות. יש יותר האזנות לגרסאות של וכאלה, איזה אמרגן פה בארץ שהביא לי כמה אלבומים שהוא הקליט מחדש בשנות ה... יחסית לאחרונה, הקליט מחדש גרסאות לשירים מפעם, אני לא אפרט אותם למי ומה. אמרתי לו, אבל לא הבנתי, למה אני צריכה את זה? יש לי את הגרסאות המקוריות. אמר לי, לא, זה נשמע יותר טוב. זה... רק לימים הבנתי, לא אימתתי את זה איתו, אבל הייתי תמימה, הוא בעצם רצה שננגן אצלנו את הגרסאות שהוא הקליט, שהוא <אח> שם את הכסף, הוא ירוויח את הכסף. <אח> מבינה? הוא לא אמר לי את זה באופן גלוי, אבל אני נשארתי נאמנה במקרה ההוא לגרסאות המקור משנות ה-70. ועכשיו אנחנו נסיים ככה עם פיקנטריה קטנה ומוזרה מאוד. בשבוע האחרון הציפה את טיקטוק ביצוע AI לשיר ביידי שקוראים לו יאנקלה, ובואו נשמע קטע, תגידו לי מי שר את השיר הזה בביצוע ה-AI. יסמין, מי זה? אי אפשר לטעות בקול הזמיר של אייל גולן. אייל גולן שר ביידיש, אז זה כמובן לא אמיתי, זה גרסת AI. וואי, זה נשמע ממש אמיתי. נשמע ממש כמוהו. יש פתאום מקומות ששומעים את זה. וגם ראיתי קליפ. וכאילו הם גרמו לזה שהפה שלו יזוז בקליפ לפי... בקליפ הוא, הוא נראה... זה נראה כאילו הוא שר. נראה יש... כאילו שר. יש לו לגן גיטרה מאחור, נכון. זה נראה כאילו הוא יושב באולפן ושר שיר ביידיש. המזל שלנו זה שעוד הטכנולוגיה לא... wasn't perfected עד הסוף, ועדיין כן רואים שזה עשוי. אבל זה מתעתע. אם אתה נותן לזה כמה שניות כאילו של צפייה, אתה אומר, אה, אוקיי, אייל גולן שר יידיש. זה שיר ביידיש שיכול להיות שכשנגיע לפזמון חלק יזהו, שיריבון, שיריבן, שיריבון, שיריבון, שיריבן, אפילו אני מכירה, אני לא יודעת מאיפה, בטח מאיזה גן. והסאונד הזה נהיה ויראלי, של ה-AI, יש לו עשרת אלפים סרטונים, שימושים, תוך שבוע. ועכשיו אייל מצטרף לבדיחה, והוא עשה גרסה שהוא הולך להופיע איתה. הוא למד יידיש לצורך העניין. הוא הולך להופיע עם זה בקיסריה הבא שלו. זה באמת, יש מצב שזה מה שיציל אותנו מהמצב הסבוך שנקלענו אליו כחברה וכמדינה. איזה יופי לסיים בכזה מסר מאחד. מי היה מאמין שהמסר המאחד יכלול את אייל גולן? נכון. ושאר יידיש, שזה שפה של, כן, שהיום חרדים בעיקר משתמשים בה. שני קצוות שיוצרים, מה הם יוצרים? אני לא יודעת. שלם, אחדות, קירוב לבבות, אחווה ואהבה. משהו שקוראים לו יאנקלט, שיריבים, שיריבם. בדיוק. יסמין איזבי. אחי נועם בר. תודה רבה שבאת לפודקאסט של שתינו. אגב, את באמת צריכה להודות לי, כי אני בחופש. נכון, יסמין בחופש, היא מדהימה. בואו נרים לה כוס. תודה. איך אמר לי אחד עובדים פה בגלגלצ? את גורמת לכולנו להיראות רע כשאת באה בחופש. ובמי מלא. אבל מה זה בשבילי, אני נהנית. תודה רבה, יסמין. תודה. ביי.